0: Berührt. Ein großer Vorteil meines Berufes ist, dass meine Kunden oft mehrere Redner für ihre Veranstaltung einladen und ich so immer wieder die Möglichkeit habe, selbst neues Wissen zu tanken und gleichzeitig den Auftritt der Kolleginnen und Kollegen zu genießen. Durch die Vielzahl der anderen Vorträge und auch dadurch, dass ich die meisten Kollegen schon einmal erlebt habe, bin ich nicht mehr ganz so schnell zu begeistern. Doch letzten Donnerstag durfte ich ein Highlight erleben, obwohl es zuerst gar nicht danach aussah. Der neunte Kaminabend der Kompetenzpartner. By Invitation Only. Die Location, der exklusive japanische Golfclub Kosaido in Düsseldorf. Einer von zwei Vorträgen, Gmund, eine Papiermarke in Bewegung, präsentiert vom geschäftsführenden Gesellschafter Florian Kohler. Erwartet hatte ich einen klassischen Business-Vortrag. Mitarbeiterzahl, Umsatz, Historie, Grundsätze, kurz, das Übliche. Nach 20 Minuten Vortrag war ich restlos begeistert. Besser noch, ich war berührt. Nicht so sehr vom Inhalt, es ging um Feinstpapiere. Mehr von der Begeisterung des Herrn Kohler für seine Produkte, sein Business, seine Leidenschaft. Ich erlebe viele handwerklich gut gemachte Vorträge. Auch dieser war handwerklich gut gemacht. Doch sie spüren es, wenn jemand einen Vortrag hält, weil er darum gebeten wurde oder weil er damit sein täglich Brot verdient. Und sie spüren es, wenn jemand einfach ein Fenster öffnet und einen Blick in sein Leben zulässt. Das hat Herr Kohler an diesem Donnerstagabend getan und die Gäste und mich berührt. Mein Fazit Nummer eins. Wir haben bei unserem gestrigen internen Meeting beschlossen, von der konsequenten digitalen Kommunikation mit unseren Kunden abzurücken und mehr mit Papier zu kommunizieren. Speziell das Angebotswesen wird bei uns nun anders verpackt. Und zweitens, Sie und ich, wir als Kunden, wir spüren es, ob uns jemand etwas verkaufen will oder ob er ein Überzeugungstäter ist. Sind Sie, und möglicherweise Ihr Team mit voller Überzeugung und Leidenschaft dabei. Ihr Auftritt muss nicht perfekt sein, doch Dienst nach Vorschrift wird nicht zum Verkaufserfolg führen. Mir fällt dazu noch eine Geschichte aus meinem ersten Jahr im Außendienst ein. Ein Neukunde hatte einen großen Erstauftrag bei mir platziert. Wochen nach der Bestellung gab er mir beiläufig ein Feedback. Deine Produkte, lieber Dirk, die sind austauschbar. Die hätten wir woanders auch bekommen. Doch Du, Du hast so für Dein Angebot, Deine Produkte, Deine Firma gebrannt. Du warst so begeistert, dass es uns angesteckt hat. Wir haben wegen Dir gekauft. Vielleicht denken Sie nun, dass Ihre Produkte und Dienstleistungen nicht so emotional sind. Dass Ihre Kunden kühle Rechner sind, die rein rational entscheiden. Ich bin überzeugt, in den meisten Fällen verlieren wir die Aufträge an bessere und auch begeistertere Verkäufer. In diesem Sinne, fette Beute. Leistung aus Leidenschaft. Born to sell. Der Schlagersänger Jürgen Drews war mit dem Wagen irgendwo in der Provinz zu seinem Auftritt unterwegs. Nach längerem Suchen traf er dann in einer Kneipe ein. Die Verwunderung der Gäste war groß. Was will der hier? Jürgen Drew sagte, dass er an diesem Abend dort einen Auftritt habe. Der Wirt erklärte ihm dann, dass Ort, Tag und Zeit schon stimmen würden. Doch das Jahr nicht. Erst im nächsten Jahr sei der Auftritt. Ein Missverständnis. Der Sänger ging daraufhin zu seinem Wagen, holte seine Gitarre und feierte mit den Gästen bis tief in die Nacht hinein. Ortswechsel Der Sänger Pavarotti gab ein Konzert in Österreich. Er und sein Team hatten eine Villa für die Reise angemietet. Nach dem Konzert wurde gemeinsam gekocht und gegessen. Nach dem Abendessen sang Pavarotti mit seinem Team noch seine Lieblingslieder. Nur so um einen schönen Tag ausklingen zu lassen. Beide tun das, was sie machen, aus Leidenschaft. Beide lieben es, zu singen und die Zeit mit anderen Menschen zu genießen. Dass sie damit auch noch gutes Geld verdienen, das ist Nebensache. Wie sieht das jetzt bei uns Verkäufern aus? Man sagt Verkäufern ja oft nach, dass sie sehr geldgetrieben seien. Ich finde, das ist auch in Ordnung. Geld ist eine Form der Anerkennung und gibt einem die Freiheit, das zu tun, was man sich wünscht. Geld ist eine gute Sache. Doch ich behaupte, wer etwas nur für Geld tut, der wird nie die Leistung in seinem Beruf erbringen, die dagegen mit echter Leidenschaft möglich wäre. Wer gewinnt die Schlacht? Eine Söldnerarmee, die für Geld kämpft, oder eine Freiwilligenarmee? Armee, die für ihre Ideale, Werte, ihre Heimat und ihre Freiheit kämpft. Wofür kämpfen sie im Vertrieb? Endet ihr Job um eine bestimmte Uhrzeit? Ist das Wochenende tabu? Oder lesen Sie die Zeitungen auch mit dem Hintergedanken, wie Sie die gewonnenen Informationen in Ihrem Vertriebsalltag verwerten und gezielt einsetzen können? Stoßen Sie vielleicht auf einen interessanten Bericht über einen potenziellen Neukunden, den Sie daraufhin am Folgetag anrufen? Oder lesen Sie einen spannenden Artikel, den Sie einem Stammkunden schicken, da Sie meinen, dass er sich über diese Nachricht freuen wird? »Tag der offenen Tür«, bei einem Ihrer Kunden an einem Wochenende? Gehen Sie dorthin? Nehmen Sie vielleicht sogar Ihre Familie mit? Zeigen Sie mit Stolz, mit wem Sie Geschäfte machen? Ein Wagen neben Ihnen im Stau, mit Werbung beklebt. Die Kontaktdaten sind auch dabei. Ein potenzieller Neukunde für Sie? Googeln Sie ihn später? Rufen Sie ihn später an? Ich bin davon überzeugt, dass es Spitzenleistung nur verbunden mit Leidenschaft gibt. In diesem Sinne Born to Sell. Verkäufer? Ja. Immer? Sommer 2012. Meine Kinder haben ihre Freunde aus der Grundschule und aus dem Kindergarten zu einer Poolparty in unseren Garten eingeladen. Die Eltern geben ihre Kinder bei mir ab und hinterlassen ihre Handynummer für den Notfall. Doch ein Vater überreicht mir direkt seine Visitenkarte mit dem Hinweis, ach, und wenn Sie mal einen Insolvenzberater brauchen, dann rufen Sie mich gerne an. Daraus entwickelte sich ein nettes Gespräch, obwohl ich ihm mitteilte, dass meine geschäftliche Entwicklung durchaus positiv verläuft und ich sicher bin, dass ich weit von dem Thema Insolvenz entfernt bin. Nun, meinte er, wenn nicht bei Ihnen, vielleicht kennen Sie da ja jemanden. Das kam sehr nett, sehr sympathisch, mit einem Lächeln rüber. Als er seine Tochter später wieder abholte, hatten wir gleich ein interessantes Smalltalk-Thema. Ich wollte wissen, in welchen Unternehmen er denn so unterwegs ist und was er dort so genau macht. Interessant, sehr interessant. Was mich beeindruckte, er ist ein Verkäufer. Und seine Akquisetätigkeit endet nicht am Freitagnachmittag im Büro, sondern er lebt seinen Beruf mit Leidenschaft. Er akquiriert immer, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Er ist von dem, was er macht, überzeugt. Und wenn ich es nicht brauche, so könnte ich ja jemanden kennen, für den seine Dienstleistung interessant ist. Stichwort Empfehlungsmarketing. Natürlich, der Ton macht die Musik. Musik. Seine Frage kam ganz sympathisch und wie selbstverständlich bei mir an. Mir gefällt so etwas. Wie ist das bei Ihnen? Verkäufer? Ja? Immer? In meinem Team gilt die Philosophie, dass wir auch unsere Lieferanten auf unser Angebot ansprechen oder dass wir Besucher und Anrufer, die uns etwas verkaufen wollen, auch unsere Leistung anbieten bzw. den Bedarf ermitteln. Das hat schon zu manchem Auftrag und zu vielen Empfehlungen geführt. Der Alltag ist voller Chancen, Verkaufschancen. Nutzen Sie die. In diesem Sinne nicht Money makes the world go round, sondern Sales makes the world go round. 10.000 Euro zu verschenken. Stellen Sie sich bitte vor, Sie müssten einen Koffer mit 10.000 Euro verschenken. Verschenken an einen Ihrer Zielkunden, also an einen potenziellen Neukunden, den Sie gerne in Ihrem Bestand hätten. Was denken Sie? Ist das schwierig für Sie? Okay, Ihr Ansprechpartner könnte etwas irritiert sein, wenn Sie anrufen und einen Termin zur Geldübergabe vereinbaren wollen. Davon abgesehen, ist das schwierig für Sie? Die meisten, die ich danach frage, empfinden die Aufgabenstellung nicht als besondere Herausforderung. Der Kunde muss ja keine Gegenleistung erfüllen. Halten wir den Gedanken doch zunächst einmal fest. Hat einer Ihrer Kunden schon mal 10.000 Euro mit Ihnen und Ihrer Leistung verdient oder eingespart? Zum Beispiel Beschaffungs- oder Prozesskosten reduziert? Umsatzsteigerung oder Gewinnoptimierung erzielt? Es muss nur ein einziger sein. Wir haben einem Kunden in den beiden letzten Jahren bei zwei Messeprojekten rund um die Medica zu jeweils mehr als 300.000 Euro mehr Umsatz verholfen. Um auf das Bild zurückzukommen, das ist vergleichbar mit einem Termin bei ihm, zu dem ich ihm einen Koffer mit 300.000 Euro mitbringen würde. Wird er dem Terminvorschlag wohl zustimmen? Doch wohl eher eine rhetorische Frage. Wenn Sie mit diesem Gedanken zukünftig in der Telefonakquise zum Hörer greifen, dann werden Sie ganz anders telefonieren. Garantiert. Sie werden eine ganz andere innere Haltung haben, wenn Sie anrufen. Als Trainer stelle ich immer wieder fest, dass die Einstellung in der Akquise meist der Engpass ist. Ich erlebe manchmal Teilnehmer, die rhetorisch völlig talentfrei sind, doch genau diesen Nachteil mit ihrer Einstellung wieder wettmachen. Klar, wenn Rhetorik, Einstellung, Taktik und Strategie stimmen, dann ist der Erfolg garantiert. Nur die Einstellung ist der Engpass, bei dem ich als Trainer die meiste Arbeit habe. Ein Beispiel aus der Praxis zur inneren Einstellung im Verkauf. Ein Freund von mir hat ein Fitnessstudio. Er erklärt seinen Trainern, wenn ein neuer Kunde kommt, ein Interessent, der ein Probetraining macht, so vom Typ her männlich, Anfang 40, deutlich übergewichtig, bewegt sich nicht viel, hat wenig Freunde, verbringt die Freizeit mit Cola, Chips und der Fernbedienung auf der Couch. Und wenn dieser nach einer Stunde Probetraining nicht den Mitgliedsvertrag unterschreibt, wird er so weiterleben wie bisher? Und was werden die Folgen sein? Er wird noch übergewichtiger. Mit den entsprechend einhergehenden Zivilisationskrankheiten. Er wird ohne neue Sozialkontakte weiter vereinsamen und so sicher zehn Jahre früher sterben. Wenn er sich an dem Tag des Probetrainings nicht für einen aktiveren, gesünderen und kontaktreicheren Lebensstil entschlossen hätte. Fazit, Ihr Trainer seid verantwortlich dafür, dass der Mann zehn Jahre früher stirbt. Okay, jetzt werden Sie sagen, das ist vielleicht ein bisschen schwarz-weiß, es gibt ja auch Grautöne. Mag sein. Und dann ist er noch der Finanzdienstleister, der einem Mann Anfang 40 seine Versorgungslücke im Rentenalter ausrechnet und den Kunden nicht motiviert ab heute mehr Geld in seine Altersvorsorge zu investieren. Dieser Finanzdienstleister ist verantwortlich dafür, dass der Kunde in 25 Jahren möglicherweise in Altersarmut leben wird, weil er ihn nicht motiviert hat, jetzt Geld an die Seite zu legen. Oder der Verkaufstrainer, der seinen Teilnehmern nach einem Seminar oder Vortrag keine vertiefende oder weiterführende Literatur empfiehlt. Er ist verantwortlich dafür, dass die Teilnehmer im Anschluss ihre guten Vorsätze aus der Veranstaltung doch nicht umsetzen und dann doch nicht noch erfolgreicher im Vertrieb werden. Naja, vielleicht sind diese Gedanken doch sehr schwarz-weiß. Doch im Kern, da ist was dran. Wir werden nicht daran gemessen, was wir tun, sondern auch daran, was wir nicht tun. In diesem Sinne, viel Erfolg! Musik Wofür Verkäufer wirklich verantwortlich sind? Kennen Sie die Geschichte von dem Steinbruch, in dem ein Mann ganz verzagt Steine klopft, ein anderer angestrengt den Lebensunterhalt seiner Familie verdient und ein dritter Freudig das Gefühl vermittelt, an einer Kathedrale mitzubauen? Alle drei Maurer haben Recht und doch fühlen sich alle unterschiedlich. Wie wir eine Situation sehen und beschreiben, hat Einfluss darauf, wie wir uns innerlich fühlen. Wir können eine Tätigkeit als ein notwendiges Übel ansehen oder als eine Möglichkeit, etwas zu lernen oder gar als eine Herausforderung. Was ist nun die darin enthaltene Vertriebsweisheit? Einer meiner Kunden verkauft Dienstleistungen wie Catering und Gebäudereinigung hauptsächlich an Krankenhäuser. Hier liegt seine Kernkompetenz. Er beschäftigt etwa 5000 Mitarbeiter und arbeitet mit rund 200 Kunden. Im Vertrieb agieren nur fünf Verkäufer. Rein rechnerisch verantwortet also jeder Verkäufer 40 Kunden. Diese 40 Kunden stehen dann für rund 1000 Mitarbeiter im eigenen Unternehmen. Die Erkenntnis dieses Zahlenspiels bringt einer dieser Verkäufer keine Bestleistung. Weil er vielleicht die Einstellung der ersten beiden Maurer teilt, dann hängen an ihm rund 1000 Jobs. Hinter den 1000 Arbeitnehmern stehen die Familien, die von dem jeweiligen Einkommen leben. Rechnen wir hier doch lediglich, dass der Vater in diesem Unternehmen beschäftigt ist und die Frau und zwei Kinder von dem monatlichen Verdienst leben müssen. Also 1000 Arbeitnehmer mal vier Personen in der Familie ergibt 4000 Menschen, um die es hier geht. Ein Verkäufer ist in diesem Projekt verantwortlich für die Lebensumstände von 4000 Menschen. Und ich habe selbst erlebt, dass sich Kunden für einen Wettbewerber entschieden haben und der Dienstleister mal eben 90 Kündigungen ausgesprochen hat. Nur ein Verkäufer, der einen 0815-Job abliefert, seine Stammkunden nicht gegen den Wettbewerb absichert und keine neuen Kunden akquiriert? Kündigung. Haben Sie schon einmal diese Rechnung für Ihre Verantwortung und Ihre Konsequenzen in Ihrer vertrieblichen Tätigkeit aufgestellt? Es lohnt sich. Sie werden manches klarer sehen und sich in Ihrem Handeln stärker fokussieren. Wenn Sie ein paar gute Ideen brauchen, wie Sie noch erfolgreich im Vertrieb sind, ich hätte da was für Sie. In diesem Sinne. Wert und Preis. Warum kosten Windanlagen von Enercon bis zu 20% mehr als die des Wettbewerbs? Und wie ist es möglich, dass Enercon damit einen Marktanteil von 60% in Deutschland besetzt? Wie kann Miele so erfolgreich Waschmaschinen verkaufen, obwohl diese etwa 20% über den Preisen der anderen Anbieter liegen? Warum war es seinerzeit Gillette möglich, bei der Einführung der Dreifachrasierklinge 50% mehr zu verlangen? Vorab, die Antwort auf diese drei Fragen ist jedes Mal gleich unabhängig davon, ob es um Endkunden- oder Geschäftskundenvertrieb geht. Und sexy sind diese Produkte nun wirklich nicht. Es sind auch keine Statussymbole oder Dinge, die einem Modetrend entsprechen. Bei Professor Hermann Simon, Chef der Unternehmensberatung Simon, Kucher und Partners, habe ich eine interessante Beobachtung machen dürfen. Er hat sich mit dem lateinischen Wort Pretium beschäftigt. Das Wort Preis, Bedeutet also die Summe Geld, die schon die alten Römer für eine Dienstleistung oder eine Ware haben wollten. Soweit, so gut. Doch Pretium bedeutet auch Wert. Das ist spannend. Schon die alten Römer wussten, dass zu einem entsprechenden Preis auch entsprechender Wert gehört. Pretium gleich Preis gleich Wert. Der Preis wird in der Regel vom Anbieter festgelegt. Okay. Der Wert wird dann wiederum vom Kunden festgelegt, nämlich der individuelle Nutzen für den Kunden. Und damit sind wir beim Marketing und Verkauf. Die Hauptaufgabe dieser beiden Bereiche liegt in der Kommunikation der Leistung, des Wertes für den Kunden. Denn nur die kommunizierte Leistung, der vermittelte Wert für den Kunden zählt. Sie können das beste Produkt bieten, doch wenn sie nicht in der Lage sind, den Wert, oder möglicherweise den Mehrwert für ihren Kunden an ihn zu kommunizieren, dann werden sie nie hohe Preise erzielen. Enercon beispielsweise bietet bei seinen Windanlagen den Kunden wirtschaftliche Vorteile durch Mehrerträge bei einer deutlich höheren Verfügbarkeit. Und Miele-Waschmaschinen halten einfach viel länger als andere Anbietermodelle. Daraus lernen wir, dass wir uns immer zuerst mit dem Wert unseres Angebots auseinandersetzen müssen, bevor wir in die Preisfindung gehen. Wert schaffen über Innovation, Qualität, Wirtschaftlichkeit, Design, Service, Systemintegration. Wert kommunizieren über eine entsprechende Positionierung. Markenpolitik, Verpackung, Präsentation, Markenumfeld, Werbung, Argumentation. Vor allem aber durch Verkäufer, die hinter ihrem Angebot stehen, die davon begeistert sind und es gelernt haben, die Leistung zu kommunizieren. Es gibt keine zu hohen Preise, sondern nur Angebot mit zu wenig Leistung. Oder Verkäufer, die nicht in der Lage sind, diese Leistung ihrem Kunden richtig zu vermitteln. In diesem Sinne, Preis gleich kommunizierter Wert. Das war es auch schon wieder für heute.